Aleluya. Gloria a Dios. Antes de tomar su asiento, dígale a su vecino, hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados. Dios es más que bueno. Dios suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus ricas bendiciones en gloria. Dios nunca, las bendiciones de Dios nunca se agotan, amado, nunca terminan, sino que siempre, siempre Dios derrama bendiciones. Y lo grande de Dios, amado, es que, ¿cuánto aquí han recibido contestación a sus peticiones? Que Dios ha contestado. Y no es verdad que hay ciertas cosas que ni le pedimos a Dios, pero Él nos las da también. ¿Cuánto han recibido esa bendición? Le pedimos esto y Él nos da esto y otras cosas más. Porque Dios es abundante, amados, en bendecirnos. Por eso es que, es, amados, tenemos que vivir agradecidos del Señor porque Él sobrepasa, amado, todas nuestras expectativas de Él. Él las sobrepasa. Y Dios es uh, fiel en su palabra con nuestras vidas. Vamos a ir al libro de los hechos. Y quiero tomar un tiempo, amados, para eh, poder guiarle a ustedes en una porción bíblica, el libro de los hechos de los apóstoles. Y quiero predicar bajo el tema, cuando las cosas son de Dios. Cuando las cosas son de Dios. Y a veces creemos que las circunstancias alrededor, porque hay problemas y luchas, no, esto no puede ser de Dios. Eh, cuando viene la tempestad, la enfermedad, el en la confrontación o momentos de ansiedad, esto no puede ser de Dios. Cuando los huracanes visitan nuestras familias, nuestros hogares, esto no puede ser de Dios. Pero vamos a mirar, amado, bien detenidamente esta porción bíblica que usted la ha leído tantas veces. Ustedes saben muy bien la historia de Ananías y Zafiras, que es lo que ocurrió al comienzo del capítulo 5 y luego del versículo 17 en adelante que vamos a mirar en esta ocasión. Fueron las consecuencias de aquello que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, en aquella iglesia del primer siglo, donde vemos, amados, que este estaba arropando todo el contexto con el poder del Espíritu Santo, manifestaciones poderosas, prodigios y milagros. Pedro lleno, Pedro lleno con el poder del Espíritu Santo, Pablo escribiendo también otros eh, envueltos en el crecimiento de embrión que comienza ahora la iglesia, amados, movidos por el Espíritu Santo, un espectáculo divino y espiritual. Y escribe aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, para dejarnos saber lo que estaba ocurriendo después que cayó el poder del Espíritu Santo y, y comenzó esa explosión, amados, en la iglesia que no se podía ni contener ni tampoco entender al punto que decían los que se creían que sabían, pero ¿quiénes son estos? Estas son personas ni, ni educadas. Eh, para poder hacer lo que estaban haciendo. Pero cuando Dios está en el asunto, amado, no hay diablo, malicia, no, no hay obstáculo, nada que, se puede, que pueda detener. Y ahí es donde vamos a ir. Cuando las cosas son de Dios, tenemos que tener cuidado, amados. Porque cuando Dios determina algo, escúchame bien, eso se va a cumplir. Cuando va, Dios determina un mover, eso se va a cumplir. Cuando Dios tiene un plan con tu hijo o con tu hija, no lo puede ver ahora, pero eso se va a cumplir. 
Cuando tú vives un problema en tu casa, en tu hogar, una enfermedad y crees aquí se ha acabado, amado, cuando hay un plan de Dios, nada puede detener la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu futuro. Si seguimos obediente al Señor, lo que Dios promete se va a cumplir. Quizás no en el tiempo que queremos y quizás no en la forma que queremos, pero cuando Dios habla a tu vida y habla hacia tu futuro, amado, puedes estar seguro que eso se va a cumplir. Si sí es de Dios. Si sí es de Dios. Y vemos aquí, amados, la, la porción bíblica tan clara que habla a, para nosotros. A, había ocurrido esa, esa mentira profunda de Ananías y Zafira. Vemos las consecuencias públicas que Dios pudo porque ellos eh, se lanzaron no contra los apóstoles, sino directamente comenzaron un desafío contra Dios. Amado, y escúcheme bien, es una cosa pelear con un hombre o una mujer, es una cosa pelear con una organización, pero cuando el hombre intenta y la mujer intenta pelear y luchar con Dios, siempre va a perder. Siempre va a perder. Y a veces se levantan calumnias y dificultades en tu vida y pensamos que tenemos que luchar y bregar, amados. Lo mejor es, deja que Dios pelee por nosotros. Deja que Dios pelee por tu familia. Cuando usted está viviendo una vida justa, piadosa, íntegra ante el Señor, Dios se compromete en protegernos. Y vemos aquí, amados, que las consecuencias del mover de estos apóstoles en el comienzo, predicando, enseñando, propagando el evangelio de Jesucristo la consecuencia fue que fueron arrestados y lo metieron en la cárcel y ahí donde eh, oh, 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 tomamos la, la lectura bíblica en el versículo 17 cuando dice entonces levantándose el sumo sacerdote a todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron los cielos perdón, los celos, y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Más un ángel, digan conmigo, más un ángel. Vean el texto, aquí se levantó una oposición fuerte contra aquellos que estaban llevando el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo ven ahí? Una oposición fuerte, no solamente fuerte, pero usando los religiosos y no solamente los religiosos, sino el sumo sacerdote y aquellos que estaban a su alrededor se levantaron porque se llenaron de celos y no tengo tiempo para hablar de celos o en otra ocasión enseñamos sobre celos y las consecuencias de los celos. No le tengas celo a nadie, lo que Dios tiene para ti es para ti. Si otro compró una casa, gloria a Dios. Si compró otro carro, gloria a Dios. Si viste bien, gloria a Dios. Si aparentemente bendecido y tiene una finca de otra finca y otra finca más, gloria a Dios para ello. Lo que es tuyo tiene tu nombre en él y Dios te lo va a dar. Vamos a dejarlo ahí. Se llenaron de celos porque estos estaban haciendo cosas que le debía a los sumos sacerdotes y los religiosos hacer. Y como no lo lograron, lograron, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel pública. Y entiendan conmigo que la cárcel aquí pública era un lugar amado de opresión, de oscuridad, de martirio, de sufrimiento, de separación. No es simplemente la, cal, la cárcel municipal donde ponen a uno ahí por un momentito en lo que los abogados figuran lo que van a hacer con uno. No era así, el sistema ya de leyes no era así. Lo metieron en una cárcel, amado, de oscuridad, separación, de abuso. Los pusieron allí simplemente por predicar el evangelio y llevar a cabo el mensaje de la cruz. Más un ángel. están preparados para la aplicación aquí más 
Estaban en oscuridad, separación, problemas y dificultades. No había nadie que le iba a poner las manos a ayudarle ni nada porque la oposición parece que había terminado con el transcurso de la trayectoria de los apóstoles. Lo metieron en una cárcel pública. Más un ángel. Qué interesante para mí que cuando parece que el mundo se te ha virado al revés, Dios envía más un ángel. Qué interesante que cuando el doctor dice, dice estos radios X no se ven bien, parece que esto vamos a tener que entrar en un tratamiento y aquí las cosas te damos un par de meses más y no se sabe lo que va a hacer, pero se ve todo negativo y destructivo más un ángel. Ángel, parece que has bregado con tu hijo, tu hija, tu familiar y otra vez la misma cosa y sigue la misma cosa bregando, bregando y parece que no hay consejería, me, medicamento, grupo de apoyo, nadie que te pueda ayudar, nadie, parece que estás solo más un ángel, parece que el mundo se te está cayendo encima. No puedes dormir de noche ni comer bien. Parece que de aquí demonios, para allá demonios, para aquí demonios, para atrás demonios, rodeados por malicia y obscuridad. Eh, parece que estás en la cárcel completamente inútil. Más un, dígale a su vecino, más un ángel. No sé si me entienden, pero amado, parece que para mí, que en los momentos de más dificultad, Dios siempre tiene una tendencia de aparecerse a través de ángeles para tratar de sacarnos y brillar luz en medio de la oscuridad. Parece que en los momentos cuando parece que nos vamos a morir, ya no hay, no hay salida, no hay recursos, no podemos tolerarlo más. Parece que vamos a perder la mente. Dios envía un ángel precisamente en ese momento de oscuridad para ayudarnos a entender que no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu familia, de tus hijos. Dios sabe tu corazón y Dios envía más un ángel. Digan aleluya, gloria a Dios. Dios aparece siempre en los momentos de nuestras pruebas. Creemos que es en la, las convenciones y en, la, en las campañas y en las celebraciones de avivamiento. Cuando vamos a conferencias de, de, de guerras espirituales, allí es que se aparece Dios. Pero vemos aquí, amados, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando las cosas son de Dios, no hay diablo, malicia, sumo sacerdote, religión, nadie que se pueda oponer porque aún en la oscuridad de una prisión, Aparece la luz de Dios. Y amado, llénese de ánimo en este momento. Estás pasando por problemas con tu familia, en tu hogar. Aún vienes aquí en este día y no quieres regresar al problema y la tormenta que hay en tu casa. Quiero decirte en este momento que Dios me ha enviado aquí para animarte y decirte, Dios envía ángeles que te rodean, te protegen, te levantan las manos y brillan esa luz admirable en tu situación. Den un aplauso de alabanza al Señor. Para mí es fascinante que vemos aquí en esta porción bíblica que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, todos, plural, un ejército de oposición, pero Dios envía un ángel. Mira, déjame recordar, hay un ángel para ti, 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 hay un ángel para mí, hay un ángel para ti, un ángel. Un ángel lo que se necesita para destruir las legiones del diablo. Un ángel lo que se necesita para, para levantarte cuando estás caído. Un ángel solamente se necesita para de, derribar fortalezas y complot del mismo infierno. Un ángel, Dios no tiene que enviar ejército de los cielos. Porque el diablo se cree que puede, pero usted sabe quién es el que puede. 
El diablo se cree que él es el poderoso, pero usted sabe quién es el, el, el superpoderoso, que es Dios el, el que está por nosotros. Él envía un ángel, pero no solamente vino para alumbrar el momento, pero abrir la, 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 la cárcel y sacarlos de allí. Porque miren para mí, el sumo sacerdote y los religiosos lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la situación de estar atados. Pero Dios envía para entonces sacarnos y desatarnos. Dios no viene para confundir, ni viene para atar tu vida, sino Él viene para obrar libertad. Verdaderamente somos libres en el Señor y no el enemigo viene para confundir, pero Dios viene para disipar la confusión. El enemigo viene para oprimirte y quitar y quitarte el gozo, pero usted y yo sabemos que el gozo es en el Señor el diablo viene para simular una cosa y aparentar otra cosa pero usted y yo tenemos que estar completamente convencidos que Dios está por nosotros gloria a Dios y él envía un ángel, abre las puertas, los saca de la cárcel y están fuera y dice el ángel entonces viene y le, le trae un mensaje, para mí es fácil yo me puedo quedar en, este, en esta porción solamente porque qué interesante que el, el Dios a través del ángel, manda un mensaje en medio de la cárcel, no fue en un púlpito, no fue en la catedral, no fue en el seminario, en una cárcel. Aparece el ángel y envía una palabra. Y le dice, y, y puestos en pies eh, en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de, de esta vida. Dios nos da una palabra en medio de los momentos de dificultad. Amado, quiero pastoralmente empujar un punto aquí. Cuando parece que las paredes le están rodeando y todo se está derrumbando a su alrededor, preste oído a lo que Dios está diciendo. Preste oído a la palabra de Dios. Preste oído a esa fuente de fe que Dios ha, invitado, ha enviado en medio de del problema, lo vemos aquí claramente Dios aparece siempre en los momentos de nuestra prueba pero miren, miren conmigo amado si miramos los versículos 21 hacia adelante el 21 dice lo siguiente, dice habiendo oído esto, que fue la palabra del ángel enviado por Dios ir pues y anunciar las palabras de, de vida, cuando oyeron esto, los que estaban en la cárcel entraron de mañana en el templo y enseñaban y hay varias enseñanzas que salen de esto, primero es amados no deje que ningún diablo ni malicia vaya a callar tu voz. Aquí vino la oposición y la oposición no selló, no los hizo mudo. Sino dice que enseguida que salieron de la cárcel, se fueron inmediatamente a hacer lo que Dios le mandó hacer. El diablo quiere por sus cosas quizás desanimarte, desviarte, frustrarte. Pero amados, Dios nos habla en medio de la prueba, en la dificultad y nos manda a permanecer activo aún en las pruebas. La prueba de los apóstoles no se había terminado, pero ellos se mantuvieron activos. Hay una enseñanza clave aquí, amados. Y a veces cuando nos dan de aquí y nos dan de allá y nos oponen de aquí y nos oponen del otro lado, muchas veces pensamos, pues yo no voy a hacer nada. Si no están contentos y no les gusta lo que yo estoy haciendo, no voy a hacer nada. No, 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 no. Si en un tiempo usted debe de activarse más, es cuando viene la prueba. En un tiempo usted debe de hacer más y servir más, es cuando vienen los momentos de frustración en su vida. Dice aquí que salieron de la cárcel, pero no se había resuelto el problema, como lo vamos a ver ya mismo. Pero ellos siguieron haciendo lo que Dios le mandó hacer y era enseñar, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida 
Usted y yo, amado, no nos podemos desanimar de tal manera que nos desconectamos. Pruebas van a venir, dificultades van a venir, luchas van a venir. Pero después que el Señor hable a tu vida y comience a aprender nuevamente la llama de fuego, de pasión en tu vida, tenemos que movernos hacia adelante, amados, en hacer aquel que, aquello que Dios nos encomendó hacer. Aleluya, gloria a Dios. Dice que entraron de mañana en el templo y enseñaban, pero queda otra cosa más. Queda otra cosa más. Dice que fueron entonces los de la cárcel y, 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 y regresaron otra vez a la cárcel para ver si todavía estaban allí encarcelados. Parece que no supieron que Dios había enviado un ángel y habló, abrió las puertas y los sacó y estaban predicando. Ellos no estaban allí, estaban allá. Ellos no estaban atados, estaban desatados. Ellos no estaban allí frustrados, ellos estaban allí animados haciendo lo que Dios les dijo que hiciese. Pero ¿qué pasó? Escúchame bien, miren la aplicación. Fueron, no allá, a la plaza, fueron a la cárcel. La aplicación es la siguiente. No dejes que el diablo te encuentre a ti todavía atado. Si Dios te desató y te hizo libre, verdaderamente somos libres. Deje que el diablo piense que te ha derrotado. Deje que el diablo piense que todavía estás en la cárcel. Fueron a la cárcel, dice el texto, y no los encontraron. Porque estaban buscando eh, en el lugar del último golpetazo del diablo. Y usted y yo tenemos que, amado, pensar en la siguiente forma. Yo no voy a dejar que el diablo me, me encuentre a mí donde yo estaba. Estaba deprimido, pero ya no está deprimido más. Estaba frustrado, pero no está frustrado más. Estaba uh, limitado, pero ahora está ilimitado porque Dios te ha hecho libre. No dejes que el diablo te encuentre en la misma situación. Y déjeme estirar esto un poco más, porque muchas veces Dios nos hace libre. Dios obra milagro en nuestra vida, pero seguimos nosotros comportándonos como que somos personas atadas. Como que somos personas frustradas. Usted no es lo que era antes. Dios te hizo libre, te sanó, te salvó, limpió tu mente, te puso tus pensamientos nuevamente, sanó tu hogar. Bueno, muchas veces nos cargamos y hablamos como que estamos todavía en el pasado. No, no, amado, no amados. No deje que, que cuando el diablo vaya allá, aquel problema no te encuentre. Vaya allá, aquella enfermedad no te encuentre. En lugar de frustración, sufrimiento. No, amados. Usted es una persona llena de gozo, de expectativas en Dios. Debemos de vivir de esa forma. Muchas veces nos comportamos de acuerdo a la última herida, del de último desprecio. O oh, otra cosa que surge también, dejamos que otras personas hablen de nosotros de lo que éramos antes. Dígale a esa persona, yo no soy lo que yo era, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, soy nuevo en Él. Den un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. No dejes que el enemigo te encuentre atado. El Señor ya te libertó. No cantamos libre. Tú me hiciste. No es libre la medicina me hizo libre. No libre el consejero me hizo libre. No, libre tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Libre, Señor. Entonces si lo cantamos vamos a vivirlo. Yo soy lo que soy, no por terapia, no por medicamento, no por uh, grupo de apoyo. Es porque el Señor entró en nuestra vida y nos transformó. Y lo que éramos ya no somos, somos nueva criatura en Él. Tenemos un nombre nuevo y nuestro nombre está esculpido en la mano del Señor. Y Él va a lidiar y bregar por nosotros. Digan aleluya, gloria a Dios, Dios es más que bueno. Digan aleluya, gloria a Dios. No dejes que el enemigo te encuentre atado, amados. 
Otra, otra cosa fascinante de la porción bíblica que, que leemos en este momento es la siguiente. Y es, amados, que en medio de dificultades y pruebas, Dios tiene siempre una tendencia de levantar una voz de sabiduría. A veces vienen problemas en nuestra vida que no sabemos qué trayectoria tomar, qué pasos tomar para corregir o remediar la situación que estamos confrontando. Pero en esas situaciones, si somos sensibles al mover del Espíritu Santo y nos conectamos con escuchar la voz de Dios, Dios siempre levanta una voz de sabiduría para ayudarnos con claridad de pensamiento escoger y decidir lo que es de acuerdo de Dios. Y lo vemos aquí. Ellos estaban en la cárcel, salieron de la, por, por predicar el Evangelio, salen de la cárcel por la intervención divina de un ángel, comienzan y siguen, mejor dicho, siguen en su tiempo de obediencia enseñando, pero todavía es posible que no sabían qué hacer, qué, para dónde bregamos y aún la oposición, qué la oposición iba a ser. Dice el versículo 34, que en medio de esa situación caótica, difícil, si lo ven conmigo, dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera uh, por un momento a los apóstoles. Miren esto. Déjenme dar un poquito más de profundidad histórica bíblica. Dios aquí levanta no un cualquier persona, sino levanta en defensa de los apóstoles a un hombre reconocido por el pueblo como alguien que tenía que escucharse. Cuando vemos aquí que Lucas da detalles, doctor de la ley, venerado por el pueblo, lo que nos está diciendo es que este hombre tenía alta reputación en el pueblo y era uno de ellos, no fue uno de los apóstoles. Claro, posiblemente luego seguidor de Jesucristo, pero aquí se levanta un individuo para defender a aquellos que aparentemente no tenían defensa. Y este caballero que iba a hablar ahora no era un cualquier persona. Lo que él iba a hablar ahora tenía que tomarse en serio. Amado, en nuestra trayectoria de vida hay episodios y periodos en nuestra vida que Dios levanta individuos con reputaciones y te testimonios intachables. Y no estamos hablando de posición o título. Personas que por su vida, su testimonio, son personas que se puede confiar en lo que van a decir, que es un, un consejo sabio, un consejo de corazón, un consejo justo. Y si miramos en nuestra vida, si aparecen en nuestra trayectoria individual, en iglesia, en organización también, individuos de esta forma, no buscando una plataforma, no buscando un micrófono, pero cuando ven injusticia, saben meterse, insertarse y usar su reputación para tratar de aliviar la inconsistencia. ¿Están conmigo? Y en este caso, este personaje llamado Gamaliel, reconocido, entendido, profundo, él mandó sabiamente, sacan estos apóstoles porque él iba ahora a bregar con asuntos de corazón. Escúcheme aquí un momentito, amado. A veces podemos debatir cosas que son lógicas, cognitivas, pensamientos y opiniones. Cuando, pero cuando se viene de cosas del corazón es difícil, amados, eh, simplemente ignorar el consejo que viene del corazón. Es cuando una mamá, un papá, un querido, un abuelo, una abuela le dice a su querido, sí, mi hijo, pero yo quisiera de corazón que tú no hicieras eso. Eso tiene un impacto mucho más fuerte 
que una persona tratando por la lógica, tratar de poner A, B, C y D en un argumento de corrección. Yo como tu madre, yo como tu padre, yo como alguien que te considero, no creo que eso es saludable para ti. Y decir solamente eso, amado, resuelve la situación y da claridad. Están conmigo. Y aquí hay dos aplicaciones. Primero es el que escucha esos consejos. Y segundo, amado, quiero ayudar y animar hermanos y hermanas que están aquí, que tienen experiencia en el Señor y en vida, que deben de dar consejo a los nuevos. La Biblia habla de las, las, las mujeres más ancianas que den consejo a las más jóvenes, pero yo quiero ampliar ese consejo, esa, esa porción bíblica. Y es que hay personas que simplemente por lo que son, individuos en nuestra vida, hablan palabras que no es para su propio provecho, sino para el provecho de, 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 de la persona que, está, que estamos aconsejando. Yo quiero animar aquí uh, a las madres y las abuelitas y la, lo, la, las personas de edad ya maduras que tienen experiencia en el Señor y en vida, que usen, amados, esa, esa plataforma para tratar de guiar sabiamente a los que está, se están levantando. Van a hacer cosas diferentes, pero yo creo que prestan atención. Cuando abuelita llama y abuelito llama, ya es muy diferente que el compañero de la barbería. ¿Están conmigo? Y usemos eso para animar hacia justicia a otro. Pero miren aquí la voz que se levanta. Se levanta entonces, lo mandan a sacar fuera y él comienza a hablarle aquí, amados, a aquellos que estaban en contra de los apóstoles. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó tu, 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 tu edad diciendo que era alguien y este se unió a un número de otro. Y está, está hablando simplemente históricamente de cosas que ocurrieron en la cual trajeron obstáculos y que lo bregaron mal porque lo, lo hicieron mal y entonces él comienza a hablar de estos di, di, discípulos y todos se levantaron en obediencia y se fueron dispersados y reducidos a nada al fin el argumento de aquel resultó en nada porque lo y el contexto aquí lo que no es de Dios va a fallar va a fallar el intento que no es de Dios va a fallar. Y él comienza a presentar su argumento. Después de este día se levantó Judas el Galileo en los días de, del censo y, se, y, y llevó en pos uh, de sí a muchos pueblos. En otras palabras, arrastró con sus enseñanzas a otros. Amado, y esto no está muy lejos del día de hoy. Hay personas, líderes, lugares que se enseñan cosas que no son ni bíblicas, que usted sabe, esto como que no me cae bien, pero como es carismático y habla bien y sabe expresarse, muchas veces nos tiramos por ahí. No toda persona que habla bien está viniendo del Señor. Yo prefiero escuchar a alguien que no sabe conjugar sus verbos, pero está lleno con el poder del Espíritu Santo que dé palabra de Dios a nuestras vidas. Dicen amén y aleluya. Gloria a Dios. Después de esto se levantó y dice, pa, uh, pereció también uh, uh, él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y aquí es lo siguiente, hay, un, hay tanto aquí, esto está bien rico, pero un comentario rápido y, y regreso. El líder tiene que tener cuidado. Y cuando hablo líder, no solamente el líder de una iglesia, usted es líder el que está al frente de la familia, frente al hogar. Como usted brinca, van a brincar los que viven en su casa. Como usted se comporta, se van a comportar los que están en su casa. Si usted demuestra desenfreno y abandono a diplomacia y cortesía, sus familiares van a ser exactamente como usted. Exactamente. De la misma forma, cuando nos presentamos con cierta madurez, integridad en lo que hacemos, Nuestros familiares van a seguir ese mismo curso también. Y aquí está hablando de estos que se fueron un poquito torcidos y arrastraron con un sinnúmero de personas. 
Usted y yo tenemos que tener cuidado en nuestros hogares, amados de Cel, y parece que se, se terminaron los amenes porque es un reto grande. Tenemos que comportarnos en una forma muy distinta, muy diferente. Aunque venga el empuje emocional y cultural en nosotros, no podemos brincar como otros brincan. El hogar es, el primer, el, el hogar es la primera escuela, el primer salón de estudio. Yo le he dicho aquí tantas veces, aquí la primitiva no me enseñó a mí a diezmar. Los viejos míos me enseñaron eso en casa. ¿Están conmigo? La iglesia primitiva no me enseñó cómo tratar a las mujeres, las, las personas del, del, del sexo opuesto. Eso yo lo aprendí en casa. Porque papi y mami nos enseñaron a tener respeto, a mantener en alto respeto. La iglesia primitiva no me enseñó a tratar a nuestros hermanos adultos con mucho más respeto y hablarle de usted. Eso yo lo aprendí en casa. ¿Están conmigo? De la misma forma que nuestros niños aprenden desenfrenos y, y, y vocabularios. Eh, cuando nuestros niños, usted escucha un niño hablando palabras horribles, eso lo aprendió en la casa. Eso lo aprendió en la casa. No en la escuela, definitivamente no en la iglesia. Él lo aprendió en la casa casa y en vez de reprender a ese niño debemos llamarlo a los padres y llamarle en cuenta están conmigo tenemos que tener cuidado arrastramos con un sinnúmero de personas inocentemente por nuestra uh, carecer integridad o por nuestras ligerezas eh, eh, uh, impactamos en una forma negativa a aquellos que están con nosotros y lo vemos aquí claramente en esta explicación de Gamaliel Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo. En otras palabras, Gamaliel no está diciendo, tienen la razón. Pero él le dice, vamos a tomarlo bien con mucha, mucho cuidado porque no se sabe lo que hay aquí adentro. Y dice, vamos a dejar y apartarnos de estos hombres y dejarlo. Entonces él dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Más, si es de Dios, no la podrá destruir. No sea hasta el vez hallado luchando <ríe> contra Dios. Eso es grande. Él dice aquí, miren, yo no estoy de acuerdo con estos, no a favor ni en contra, neutral, está presentando Gamaliel. Pero mejor es apartarse de este argumento porque si es Dios, va a terminar con todos ustedes. Y si no es Dios, eso mismo va a fallecer. Y amado, tenemos que entenderlo. Si Dios te envió y puso un cargo, un llamado, una inclinación, una pasión en tu vida, asegúrate que es Dios el que está en tu vida. Van a venir ataques, desvíos, cosas, pero no te vayas a desviar. Sigue caminando el curso que Dios ha trazado para tu vida. Al fin, cuando es Dios, vas a tener éxito. Si no es Dios, vas a fracasar en esa empresa. De la misma forma, los que vienen contra de ti o levantan calumnia. Inicialmente puede verse éxito y progreso y adelanto. Pero al fin, amados, si el intento no es un intento dado por Dios, va a fracasar. Lo que se hace en escondido, siempre Dios lo saca a la luz. Siempre. La motivación del corazón. Aquí Dios levanta a Gamaliel. Dios levanta a un individuo que no estaba para defenderlos y él viene en su forma bien sabia a plantear este, este momento de conciencia en aquellos acusadores. 
Y eso es lo que Dios hace para nosotros. Madre y padre, ore por sus hijos. Los planes que tienen quizás no se acomodan bien con usted. Pero si es Dios, va a tener éxito. Si no es Dios, no va a tener éxito, va a fallecer. Y el punto clave en nuestras intercesiones, cuando las cosas son de Dios, es clame al Señor que Dios tome el corazón del individuo. Mi oración primordial de mi vida, primordial, la primera, una de las primeras oraciones que yo hago casi diariamente para mí, es Señor, brega con mi corazón. Que mis intentos estén correctos. Aunque aparente que no por afuera, pero por dentro, que, que sea algo noble, íntegro, las decisiones. Y usted y yo, y me animo acá, hermano, haga eso mismo con sus hijos, sus familiares, sus queridos y aún sus enemigos. ¿De qué vale, amados, seguir odiando o tener rencor con alguien que te ha hecho mal? Piensa en ese momento. Cuando guardamos rencor, odio o, de, o, o pensamientos negativos sobre una persona, ¿usted sabe quién se está dañando en eso? Usted mismo. Usted mismo. A veces lo mejor ir y levantar las manos. <risa> Levanto mis manos porque tengo problemas que no puedo uh, uh, manejarlos. Y dejar que Dios bregue en la situación. Porque al fin, el único que puede arreglar lo que no está arreglado es Dios. El único que puede alinear. Y a veces intentamos corregir de esta forma nuestras maquinaciones humanas y nunca logramos nada. Cuando Dios está en el asunto, amados, Dios siempre en los momentos de oscuridad se presenta para defendernos. Cuando eh, las cosas son de Dios, Dios siempre permanece, nos anima a permanecernos activos, permanecer activos en medio de las pruebas. Cuando Dios esté en el asunto, tenemos que estar seguros que nos escondemos bajo la sombra del omnipotente y cuando el diablo venga a buscar dónde estamos, no nos encuentre atados en la última prueba. Y finalmente, amados, da el oído a la voz de sabiduría que nos rodea y se presenta en nuestra trayectoria. Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias por este momento de reflexión bíblica donde podemos mirar a través de tu palabra, Señor, y los eventos que ocurrieron contra los apóstoles que tú estabas guiando y tú estabas en el asunto. Pedimos, oh Dios, que así como ocurrió allá en el libro de los hechos, podamos comenzar a practicarlo en nuestro diario vivir y dejar que el Espíritu Santo nos sature, nos ayude, nos fortalezca en Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Digno es el Señor para siempre. Vamos a estar en pie. Los sugieres pasan adelante. Nos preparamos para recibir la ofrenda y los diezmos. Gloria a Dios. Le animamos a dar fielmente sus ofrendas y contribuciones al Señor en este día. Gloria a Dios. Participe con nosotros siempre. Y Dios le va a bendecir poderosamente, amados, poderosamente. Gloria a Dios. Toma el sobre en su mano derecha, lo levantamos hacia arriba. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos, el privilegio de poder traer nuestras ofrendas y diezmos. Recompensa la fidelidad de tus hijos siempre y que podamos ver este ministerio moverse hacia adelante siempre, haciendo tu plan y propósito en este lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen adelante, amados.